0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《长城汽车最近为什么暴跌》，来自金凤一号。长城汽车开年以来已经腰斩，而且跌幅远远,远超过同行。今天来讲讲出现现在这种行情的原因和逻辑。市场背景不讲，高通胀下的加息周期是大熊市的环境，所有风险资产的估值都会下行。今天核心讲讲，在基本面视角下，为什么长城汽车近期跌幅如此惨烈，而且远超同行？先看竞争格局。当前从大周期看，国内汽车行业变革的前半场是新能源替代，下半场是智能化。新能源替代竞争的核心是三电：电池、电机、电控，尤其是电池的产能。目前看，电机电控的供应链比较广泛，电池的供应属于极度紧缺，所以谁有电池产能和稳定的供应，谁占优。目前看，长城有自己的三电技术，电机电控来自蜂巢易创，也外购联合电子，电池有蜂巢能源，属于后起之秀，产能爬坡阶段。目前长城电动汽车的电池近六成外购，四成采购蜂巢，但蜂巢的比例一直在上升。智能化竞争的核心是自己的计算平台和数据积累。目前看，长城有自己的豪末智行平台和仙豆智能平台。仙豆目前名声不大，但自己的车机系统更迭很快，已经渐优。豪末目前在国内的名气很大，高速 NOH 的评测水平在国内落地汽车中领先。今年中出城市 NOH 后，水平和落地能力算在国内的前三，有望排第一。那么，长城汽车在三电和智能化上的储备和落地都不错，在新能源替代和智能化竞争的站位应该是较同行占优的。那问题来了，近期长城汽车为什么跌得如此惨烈？先说结论，当前国内汽车业的竞争格局和核心销量即正义。目前长城汽车的销量预期一直在落空，所以估值逻辑一直被市场证伪。为什么销量即正义？因为新能源替代的逻辑首先要从销量和占比中得出优势。一个是绝对数量，一个是市占率，而智能化的逻辑关键也在于销量。自动驾驶这块行业虽然发展迅猛，但还未完全成熟。算法上，业内大多都是通用的，竞争的核心优势在于数据积累和获取，而这也归结到需要落地和走量，这也是特斯拉一直降价走量的原因。那有了以上分析，我们来看看长城汽车现在危机基本面的困境，用一个字来表达核心问题，就在一个量上。而量的问题主要体现在两个关键问题上：第一，供应链管理。哈福基本盘和竞争优势热销车型等，因为四驱和 ESP 芯片短缺问题，迟迟无法放量，造成整体不及预期。侧面反映出大中台在供应链管理方面出现一定的能力不及。当然，当前有疫情影响的背景，但相比其他车企显得更加短缺和被动，就说明在供应链管理上还是存在问题的。第二。新能源和智能化的销量预期，这个是最重要的，也是最令市场困惑的。长城的新能源主体体现在欧拉和魏，而自动驾驶等智能化上，因为有摄像头、雷达等硬件的附加成本，主要也寄托在魏品牌上。所以，不论是从新能源替代逻辑，还是自动驾驶逻辑，市场都要看到这两款品牌的走量。如果说哈弗品牌是长城的金字塔底座，那这两个品牌就是金字塔的腰部。而坦克500带激光雷达的机甲龙之类的高端品牌是塔尖，属于不能走量但足够耀眼，体现企业综合技术实力，用来拽着腰部的那部分。然而，长城汽车现在的一系列经营决策令市场非常困惑，体现在一，作为新能源主力的欧拉车型黑白猫等低价车因为原材料涨价暂停接单，现在只留一款欧拉好猫的车型和一款刚要上市的芭蕾猫产品。作为新能源的未牌车型，一直处在产品定位不明和销量下滑的泥潭。近期摩卡发布会定价在2 9 5点五到三十点万之间，价格直接拔高，而市场接受度完全未知。以上两个决策都在向市场透露一个信号，就是这两个品牌都不再追求量了。而这一系列的决策直接把市场对长城汽车腰部的销量预期打没了，同时也造成新能源替代和智能化普及的两个估值逻辑坍塌。欧拉涨价有原材料，特别是电池涨价因素。摩卡定价三十万是为了给后面的车型，包括哈佛系列的混动、拿铁等车型拉开空间。这两个貌似在局部上都有些决策的合理性，但放在竞争格局的宏观上，一旦有害于整体销量，所有结果都将是错的。如果没有销量，新能源替代如何实现？智能化领先如何落地？如何积累大量数据？二二年一百九十万辆的销量目标从何而来？面对市场的疑惑和质问，长城汽车没有回应，不知是故作深沉，还是也茫然无措。如果没有销量，新能源替代将变为虚幻泡影，智能化领先将变为海市蜃楼。二二年一百九十万的销量规划，也将是空头指标。一切的关键在于量，要以量为经营中心，要以量为竞争之纲。目前长城汽车港股的估值里，我认为已经没有新能源替代和智能化领先的因素。回归到了一个有一定传统车销量基数和盈利能力车企的定价，这是危也是机。如果将来两个逻辑在长城这里回归正时，企业价值还将一飞而起。如果正尾，也许真的会沉沦下去。一切看后续长城在战略经营决策上的清晰度和务实度以及行动力，是非成败，后续大家就盯着量看就行了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。